0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа о «Здоровом образе жизни. Без рецепта». И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о желудочно-кишечном тракте, о том, какие сигналы он нам подает и как улучшить его работу. А в студии у нас... Человек-легенда Анатолий Даниланс. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Рижского университета страдания. И пригласила я его, потому что он еще и популяризатор здорового образа жизни. Может поделиться личным опытом и простым и понятным языком рассказать, что необходимо, чтобы люди жили долго и были счастливы и здоровы. Здравствуйте,
1: профессор. Добрый день.
0: Поводом для приглашения доктора Данилана в нашу студию стал выход в издательстве Юмова его новой книги «Дзиво Веселс Живи здоровым и подзаголовок. Жизненные принципы профессора Данилана Целя Зимес по Простудировала я вашу книгу, профессор, да. узнала Спасибо. много интересного о вас, о том, что вы любите ходить пешком, о том, что вы любите зимнее плавание и играете в шахматы. Да. Это ваш здоровый образ жизни да. для тела и для ума. До сих пор это делаете?
1: Да, до сих пор. До сих пор хожу, лезу проруби, если возможно, есть время, и хожу много, питаюсь нормально. «Я уверен в том, что врач не должен только учить своих пациентов, людей». Моя цель действительно, чтобы люди правильно здоровый образ жизни вели в Латвии, там глупостями меньше занимались. Поговорим об этом. И я считаю, что невозможно и не будет толку, если сам врач не показывает, как надо. Нельзя так делать. Послушайте мои слова, а не смотрите на мое поведение. Но как я буду учить не принимать алкоголь, если сам <свят> в пьяном виде, извините, ну, не вряд ли поверят люди. Сам куришь, говоришь о вреде курения. Так же самое. Я стараюсь много ходить, двигаться. Лезу прорубь. Правда, я не думаю, что это обязательно необходимо, чтобы все лезли. Но если есть хорошее настроение после этого, хорошо переносишь, здоровому человеку не вредит. Это зимой окунались? Да, 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 в прорубь зимой. Правда, у меня такое (смех) телосложение не очень большое, да. Я потом очень долго мерзну. И я люблю потом где-нибудь залезть в теплоте. Вот если сауна рядышком мог, тогда я могу сразу начинать с проруби, долго прорубить там. Я там э, считаю, до тысячи досчитал, не знаю, сколько получается. Я знаю, что уже замёрз, как суслик, (смех) и тогда лезу в баню.
0: Каждую неделю вы вы ходите в баню.
1: Знаете, каждую неделю, это редкое исключение, когда бывает какая-то конференция, что-нибудь другое, когда я не могу попасть с друзьями. У меня своя компания, мы там отдыхаем. Считаю, что это полезно. Знаете, в прорубь люди боятся холода. Это неправильно, что, мол, простудишься, и простудные болезни. В принципе, это не простудные болезни, это инфекционные болезни, это бактерии, вирусы вызывали эту болезнь. Поэтому простуда может сыграть свою ну, злую шутку там, где много бактерий кругом. «Больница, да, пожалуйста» больнице вообще не надо, окна открывать там, и, и охлаждение не надо. Говорят, ну, такие данные. 12 дней пробыл в больнице, и уже большая возможность, что тебе повысится температура, ибо ты получал какую-то, не ту бактерию, к которой ты привык. Больница – это набитая бактериями. Я не люблю больницу. Я говорю, больным не надо больницу. Больница – не место. А в лесу? Там вообще невозможно простыть. Невозможно. Бактерий нет. Нету бактерий. Ну, холод Можно замерзнуть, если, дурак, ты часами будешь лежать. Это другой вопрос. Простыть нет. Нет, простудная болезнь – это инфекционная болезнь. Проветривать, окна нужно, такой среде.
0: Начнем мы разговор вот как раз с бактерий в желудочно-кишечном тракте. Говорят, что ключ к здоровью и иммунитету находится в желудке или в кишечнике
1: ну желудок это слишком малое место желудок тоже конечно я думаю желудочно кишечный тракт пищевод все люди знают что там живет много бактерий таяют хорошие милые бактерии полтора килограмма передадим нашим слушателям кому лишний вес уже пусть знает что полтора килограмма – это не его, это бактерии, так что на душе легче станет. Вот. Это очень необходимые бактерии. В Латвии очень много ошибок на то, что думают дисбактериоз. Это неправильное соотношение бактерий. Там много разновидностей бактерий, и вдруг одна больше, и там размножалась другая меньше, и тогда получается что дисбактериоз, неправильное соотношение к желудочно-кишечному тракту – это плохо.
0: Но а здесь бактерии, бактерии нас населяют? Полезные очень или вредные?
1: Полезные. Нет, ну, конечно, полезные. Без них мы не можем жить. Мы погибли без них. Я скажу, что пищевой тракт кормит бактерии Это новое мировое открытие. Мы знаем, что кровообращение нужно пищеварительному и к желудку, и к кишечнику нужно. Действительно, если нет притока крови, тогда уже нет жизненных важных продуктов, не приносит. А оказывается, для кормления, для выживления клеток кишечного тракта 60% дают бактерии. Вот так. 40% только кровь, а 60% бактерий. Они очень нужны, без них мы не можем. Надо учесть. Действительно, уход за ними делает кишечный тракт. Так вот, я вам скажу, где причина, если есть дисбактериоз. Не в бактериях. Нет а в том, что кишечный тракт неправильно работает. И надо сперва начинать поправлять кишечный тракт, чтобы он ухаживал за бактериями, как полагается. Вот вам и дисбактериоз исчезнет. А нам часто бывает так, там неправильно работает, нам ну, и там добавим бактерию, ну капсулу, вы знаете, очень много этих хороших бактерий есть. Да, Всё. и в пробиотики. Да, и в капсулы ну, можно купить. Купить. пробиотики. Но в принципе это подход довольно дурацкий. Нет, ну можно помочь, я согласен человеку пока плохо принимает лучше стало. но идея то сама не решает проблему если кишечник кишечный тракт что-то не то делает поэтому одна бактерия там увеличивается другая уменьшается а ты добавляешь ну какую-то только снаружи рано или поздно все вернется к тому же что было потому что надо в первую очередь поправить работу кишечника, моторику кишечника, иммунную систему. Я считаю, что кишечник самый важный, там больше всего бактерий действительно. И желудок тоже, конечно.
0: Ну, сейчас очень много говорят о том, что нужно избавляться от токсинов, шлаков, паразитов. Интернет просто пестрит рецептами, как это сделать. Нужно ли этим заниматься? Нет. От них никак ты не
1: избавишься таким образом, как они советуют, там, клизмы делать или там... Принудитель- Воды вызывают, да, воды там много пить. Это все мелочь, ничего не поможет. Если по-настоящему там не работает кишечник, ты можешь сделать и, и но ну, ничего не поможет. Конечно, если сильные запоры, мы применяем и клизмы. Но если нормальный стул, и клизмы делать, и считать, да, я сейчас чистенько стала, но ну, такое красивое стало, да ничего там не стало. Я спрашиваю, какую шлаковое вещество, как именно, как звать это вещество, что вы вычистили. Ну, профессор, шлаковые вещество я выделила из организма при помощи клизмы. А как я, она не знает. Я тоже не знаю. Потому я не знаю, что она выделяет. Ну, конечно, там что-то выделяет. Но там нет толка. Нет. Этому лечению толка нету, Правда, я сторонник другого плана. Если человек, ну, не знаю, может, бывает странного сексуального такой <сёк> природы. Ему очень нравится клизм. Ну, ему хорошо после клизма. Слушайте, если запоры есть, это даже и неплохо. Пусть он и живет с клизмами. Но каждому человеку, здоровому человеку, которому стул хороший, нормальный делать клизм для очищения я считаю это глупо
0: но можно. Можно, можно. Пожалуйста, пожалуйста. Если хочется, можно. Но эти Но люди это... скапливаются это... каловые камни, нужно от них избавиться, и вот только поможет вот такое принудительное очищение.
1: Ну да, да. да. И, конечно, камни может скалываться, если есть запор. Тогда надо лечить с врачом вместе эту запор. Я согласен, да. Там даже не каловая камня, ну, такие затвердения. А если нет запора, все нормально. Но наши люди даже с небольшим поносом очищают кишечник.
0: А кому назначают колоноскопию?
1: А колоноскопию, во-первых, если есть э, признаки, которые врачу говорят, что может быть какая-то нехорошая болезнь. Ну, Рак или там туберкулез, или эндокринные опухоль, вот там мы можем найти по признакам, что есть подозрение, что эти опухоли есть. Вот тогда хорошая вещь – это колоноскопия. Посмотрят наши эндоскописты, увидят, там есть рак, нет рака, есть, может, какой-то полип. Хорошая вещь, в принципе, – это самоколоноскопия, потому что мы удаляем полипы. И не рак, полип, он ничего болезненного не вызывает. Но это хорошая профилактика злокачественной болезни. Может быть, язвенный колит, тогда кровавый понос. Ну, это с врачом надо разбираться. Не сам больной себе назначает колоноскопию. С врачом поговорить надо. Но люди, которые в возрасте, ну, скажем, 60-65 лет возраст, то можно сделать колоноскопию, даже если нет жалоб потому что можно рано заметить, что там есть локальственная опухоль, которая не дает симптомов сначала. Ну, иногда мы колоноскопию делаем даже и для помощи больному, скажем, у него образовалось сужение. Есть болезни, которые дают сужение, болезнь крона. И там не проходит уже содержимое кишечника через это суженное место. Мы можем колоноскопией расширить это место. Так что мы можем помочь даже об этом. Скажем, если есть кровотечение, сверху особенно, можем клоноскопом это вместо прижечки остановить кровотечение. Но
0: вот. мы сегодня говорим не о лечении болезни, а о профилактике заболевания.
1: Если о профилактике, то профилактика рака. Во-первых, рано заметить, а вторых удалить полипы, которые уже тогда действительно дают образование рака не так часто, как если оставить эти полипы. Рак часто любит из полипа образоваться через многие лето года.
0: Нужно ли принудительно очищать кишечник хоть иногда? Кто-то
1: Знаете, нет. Здоровому бьёт. человеку нет. но ну, нет. Знаете, можно. Это не беда. Я уже говорил. Но специально такой нужды нет.
0: Если нету... А кто-то лучше. и худеет таким образом.
1: Худеет еще и мочегонными. Это же глупость, мочегонными худеть. Но это ничего не получится. Там вода немножко выделяется. Худеть нужно для того, чтобы избавиться от лишнего жира. Это одно для худения. Может быть, и человек немножко кругленький, но он будет здоровый, счастливый, красивый и столетия проживет. А наука не говорит, что всем надо быть стройным. Но для худения, я не понимаю, очистить кишку. Что ч- ч- ты похудел? Бы жиры как-то уменьшил? Не уменьшил. Жир как
0: Что съел, то и вывел. Практически нет, нет, сразу.
1: Нет нет, 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 я очень горжусь желудочно-кишечным трактом. Он очень хороший у нас. Любой человек может лишнее кушать, да, и там сладость и все остальное. И он наберет вес. Наберет вес как не хочет, он наберет вес, если только будет кушать. Потому что кишечник, желудочно-кишечный тракт может обрабатывать очень много калорий для организма. Больше, как нужно. И в Латвии это очень происходит. В Латвии переедание на первом месте. Но видите, при помощи или слабительных и, трав и, и слабительных или трав, таблеток. Да, энергетические вещества не выделяются, не выделяются ни сахара, ни углеводы, и ни белок, ни, ни жиры, ничего не выделяется. Нет, они раньше всасываются, никак не можешь. Не
0: успеешь от а, них избавиться. они уже
1: всасались. Ну, а
0: позволит ли лечебное голодание избавиться от всего лишнего?
1: Что вы имеете в виду под лечебным голоданием?
0: Часто употребляют рядом сосла. Голодание, Скажу
1: так. Определение
0: э... лечебное.
1: Лечебное голодание. Я не понимаю, что такое. Голодание. Вы говорите слово. Я понял. Голод это не кушает, там ну, воду принимает и там может какие-то соли. Там, разгружается да. человек. Да, человек разгружается. Так я расскажу. Есть такой метод. Например, если разгружается в течение четырех недель, пяти недель, девушки уже без месячных держит за стенку, ходит, ибо голова кружится, работать. Плохо, трудно, ведь (laughs) месяц не кушала. Она выделяет шлаковое вещество, как там из себя. Удаляет. Удаляет, да. Во-первых, это отличный способ для получения желчных камней очень хороший Не обещаю, что все девушки получат, которые голодают. Но, знаете, результат неплохой. Самый лучший метод в наши дни, других я не знаю. И, во-вторых, это самый лучший способ для набора лишнего жира. Лучше нету. Вы подумаете, свихнулся профессор, как же так, ведь, если ты не кушаешь, месяц не кушаешь, полтора месяца не кушаешь, то явно худеешь. Я согласен. Терри Килограмм, даже много, десятки, 15 килограмм теряет человек, но он тренирует организм, а в организме есть очень сильная система, которая заботится о том, чтобы ты не терял вес. Так есть специальная регулирующая система, там много гормонов, и эта система становится сильнее. Есть научные доказания, когда проходит 2-3 года после этого очищения голодания полторомесячного или двухмесячных, эти люди становятся более жирными, извините за выражение, нежели простые люди, которыми этими глупостями не занимались. Отвечаю, чтобы набрать лучший вес... В чем не сразу, да? Надо голодать. Это хороший метод. Это не научный метод. Я шучу, конечно. это реакция не поймите меня правильно.
0: на ограничение. Конечно. Что в следующий раз он запасет он, он
1: будет еще больше запастиваться. Если вы вдруг вздумаете будет, снова, да, его лишить да,
0: питательных веществ? Конечно,
1: иществ. конечно. Он защищается. И сильно. не случайно
0: жировую прослойку и на животе называют спасательным кругом? Ну,
1: да ладно, я говорю. Да. Самое лучшее, это, конечно, ограничить калории. Это не совсем голодать, уменьшить. Особенно сладость углеводы и даже фруктозу. Калории, говорю, не столь много скушать, как мы кушаем. И второе, самое правильное питание ничего не сделает для многих-многих людей. Это редкое исключение, которое при помощи отличного питания сбалансированного, хорошего, может держать свой вес. Это мало таких людей. Большинство людей, многие люди, и в Латвии их много, это неважно какой народности, они все равно становятся жирными. Почему я отвечаю? Потому что не двигаются все эти диеты всякие, даже не говорим о голодании, это само по себе глупость, но давайте с ограничением с лишних калорий уже правильное питание, она многим-многим людям никакой пользы не приносит, если он не двигается. Если он около телевизора сидит, смотрит спортивную передачу, ладно, это хорошо спортивно, а сам не занимается движением. Не столь важно, какой-то там немножко жир есть. Люди разные, гены работают, другим это и не набирается, другие такие стройные всю жизнь, другие округленниками становятся с возрастом, да-да-да, так оно есть, надо это учесть, все красивые люди, они не что они лучше такого, но всем надо двигаться, и даже худым надо двигаться. Не из-за того, что худому еще там надо терять вес сильный. Бук с ним пусть ему вес уже хороший. Но все люди, которые двигаются, физическое упражнение делает напряжение, дает, спотеют даже во время, пару раз в неделю до пота доводит себя. Этим людям выделяется примерно 12 целебных веществ, которых еще медицина не придумала. Я могу некоторые назвать, называемые остеоколцин. А он лечит борется за того, чтобы не было рака. Он аж яда, которые двигаются, все они меньше рака. Хоть он не похудел. Ему кушать хочется даже и, как бы и больше, потому
0: что. А сбор, где вырабатываются он... эти вещества? Кост. Кост. Костная ткань.
1: Ну, да? ну там есть клетки. Костя, вот так они называются. Да, они там живут в лопаткой Лопатки. 206 костей которые нам могут выделить, Я говорю, хорошее вещество, а нам люди очень много умирают от сахарного диабета второго типа. А это сопротивляется. И один раз немножко на меня обиделись эндокринологи. Я им сказал, что мы их кости лучше всей вашей эндокринологической ассоциации, ибо я могу лечить сахарный диабет лучше, как вы. Ну, я прав в основном, ну, то был, ну конечно, если надо сахарный диабет есть или другие лекарства, но двигаться надо всем, избежать сахарного диабета, склероз или коронарных у сосудов сердца. Самое хорошее профилактика склероза – это движение Правда, диета тоже, не надо лишнего ехать. Но я говорил, лишняя еда, это правильная еда, не спасет, если не будешь двигаться.
0: Ну, у вас у самого хорошая генетика. Вы, стройные, вы к старости я... не пополняли? Знаете, я хорошая,
1: может, генетика, но я двигаюсь. Сегодня пришел к вам из больницы страдания и был в строй. пешком. Сейчас, пешком. Правда, если я очень спешу, опаздываю, бывает тогда меня на машине будет. но я не очень не люблю троллейбус, трамвай, я даже там путаюсь, куда там это надо. Есть, есть у меня в это. вашей
0: книге даже можно найти информацию, сколько километров вы проходили в принципе, и сейчас да, проходите. да, я так
1: не считаю. Купил, вот сейчас надо будет. Шагомер? Покупать. Да, мне один раз корреспонденты дали, посчитали, что получилось где-то 15 километров в день. Ну, это немного 15 километров. Но в день может, сегодня это получится не так много, но я хожу. А откройте нам секрет. Сколько вам лет? По По, конечно, откройте. Но у меня 75 лет. Я не чувствую себя 75-летним, потому что я кушаю нормально, потому что я двигаюсь много, у меня вырабатываются гормоны счастья, да, серотонин и все остальное. Потому что я люблю солнышко. Всем советую это. И потому что надо каждому человеку больше улыбаться больше улыбаться. Меня это ругают. Профессор, ну как это вы говорите, если несчастье какое? Слушайте, несчастье есть каждому. каждом. Ну, у меня много знакомых есть, которых я боюсь. Ибо я не могу с ним поговорить. Он все время будет ныть. У нас, на да, у нас государство плохое, у нас медицина плохая, в Латвии жизнь несчастная. и Путина не будет ругать. Путин тоже не годится. Или Трамп. Ну, оказывается, что он себя изменил мозговую ткань которая уже только ей пригодна для таких вещей ныть переживать одна жизнь а он эту всю жизнь живет в беде вот этим людям надо. Если действительно какое-то несчастье случилось, ну, то, конечно, не будешь как идиот там улыбаться. И я не улыбаюсь, если это время. Но побыстрее от этого уйти, как-то сладить, подумать, что случилось, с друзьями побыть. Лучшее настроение, исправить ошибку, которую я сделал. Это все можно сделать. Ой, как можно делать. Все четыре вещи. Кушать, да, согласен, двигаться. Солнечные лучи, а там Д-витамин, Д-три-витамин выделяется в коже. От холестерина, слушайте, вместо холестерина Д-три-витамин. Я к я бы советовал кушать Д-три-витамина, конечно. Оказывается, одной едой маловато. Надо все, чтобы солнышко было.
0: Вы Последняя... говорите, главное питаться правильно. А как?
1: Знаете, разнообразно. И не перебрать калории. Можно там считать, если педант, сам человек такой любит. Но я не люблю и знаю, что мои многие соотвечественники, может, и вы, Оксана, не очень-то любите. Там, сколько я съел из углеводов, вы мерите?
0: Нет, конечно, ну, это же
1: видно. Это же видно по твоему телосложению. Если начинаешь то тебе уже животик, начинает все. Ну, видно, ты уже немножко набираешь. Это очень хорошо видно.
0: Значит, надо заняться физической активностью, меньше кушать. Ну, соблюдаете вы какие-то правила или советуете своим пациентам их соблюдать? Ну, например, обязательный завтрак. Вот неизменная овсянка да. должна быть на завтрак. Знаете
1: что? Все это глупость. Научная медицина рассказала то, что это глупость. Завтрак – это хорошо. Ради бога, меня люди неправильно поймут, что, пожалуйста, не завтракать, и так далее. Но вот я вам пример скажу. Один кругленький уже упитанный жировый человечек говорит, профессор, у меня утром нету аппетита, совсем нет аппетита. А Он, ну, жена заставляет вот эту овсянку и так далее, заставляет, и там супчик, но я, да, силу набиваю себя иду на работу, бизнес, а мне там нет очень-то и время свободное. И оказывается, что потом я кушаю только вечером. Таких людей много, я согласен. И вот видите, что получилось, что я кушаю вечером. Кушая вечером, я набрал лишний вес, потому что вечером кушал. Он глупости говорит. Знаете, какие глупости? Не потому что вечером кушает, он набрал вес». А почему? Потому что много скушал. Это было вечером, ладно, днем мог это делать. Я даже не понимаю, с какой стати он себе набивал утром, когда ему не хотелось скушать. А он же упитанный, но ну, если ты худенький, ладно, старайся. Не том-то вопрос. А он старается. Ибо неправильный подход. Ой-ой-ой. Один пропустил какой-то или завтрак, или там его обед. Все, уже мне там погибнет печень или спорт. Желудок, кишечник? Нет. Я горд, я гастроэнтеролог, я люблю свой гастроэнтерологический тракт. Едой как-то его там спортить, один раз что-то не покушал, ничего не получится.
0: То есть если наш желудок не получает горячего жидкого обеда, ничего страшного страшного не случится?
1: Такого страшного ничего нету. Раньше мы очень предавали такого. Есть очень важно для людей, которые педанты. Они любят, мне больно бывает. Я ему говорю, вы можете четыре раза, да, я могу. Тогда, пожалуйста, кушайте четыре раза в день, строго определенное время, там разбавляйте, в днем побольше кушайте там такое. Не говорю, что только о самку. Понимаете, ему он приятно. Он любит это, но таких людей мало. Мне, например, кушать четыре раза в определенное время, это для меня было потеря качества жизни. Я был не жил в жизни, я там мучал себя. Потом вот этот тоже человек, который я пример привел, он утром себя мучает, но жена говорит, что тебе там лопнет желудок, да не лопнет, кровотечение от этого никакой болезни вот этого не будет. Когда захочет, пусть похушает. и пусть ему большая самая пусть не чрезмерно кушает. Но и все-таки... что он не делает, и что он не двигается, приходит вечерком, смотрит телевизор и так далее.
0: Но все-таки есть доля истины, когда говорят, что после шести вечера есть нельзя.
1: Нет, я согласен. Знаете, на ночь набить себе едой, наверное, там не сексуальные если будут сниться. Какие-то уж кошмары, да? Если кому-то сексуальные, может, и не так страшно. Но я шучу, конечно, глупо. Нет, но я думаю, что это действительно нету. Но чтобы это было большая несчастье ужасное, что этим гибельную болезнь получишь, это неправда. Нет. Этим не получишь. Это можно немножко и нарушить. Немножко. Просто стараясь соблюдать, есть. Я говорю, еда это не только для жизни, а еда и для того, чтобы
0: была радость. Для удовольствия. Для а удовольствие. что помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника?
1: Нормальное питание, движение, улыбка тоже, да,
0: оказывается. Есть помогает. такие продукты полезные, которые Знаете, мы можем для этого употреблять? Да, Отруби, например. Да,
1: клетчатку нужно. Да. Овощи, грызть, фрукты. Овощи, с, фрукты. С, это это хорошо. Яблоко с каченком Еще и катанек можно кушать. Из ничего. Да, ничего не будет. Нам. Мы же даем большие капсулы внутри, проводим, когда проверяем, фотографируем кишечник. Они же металлические выходят потом. Что там? Какое-то семя или там ягодка что-нибудь делает? Нет, это можно. Надо грызть хорошо. Знаете, почему? Не то было, чтобы мелкую пищу делать, а потому чтобы образовалась слюна, а у слюны есть очень хорошее целебное вещество. Вот есть, еще где есть, которые лечат пищевод, желудок и так далее. Надо грыж слюну, и слюну не надо выплевывать, а слюну надо проглатывать. Такое, да. Так что а вот вы правы. Но самое правильное, что добавлю, кроме клетчатки, все, пожалуйста, и кушать, и мясной. Ну, и молочная и пища должна быть полно, целной разнообразная. Это самое лучшее.
0: Есть те, кто никогда не пьет после еды, потому что это разжижает желудочный сок, и это вредно. Слушайте, если,
1: если это хорошо, пищу. пусть не запивает. Но можно запивать.
0: Нет, вы ничего крамольного Нет, так
1: не Наука не доказала. Если человеку это приятно, хорошо, мы не будем его критиковать. Но пусть он это делает. Но бывают люди, которые утром какую-то определенную штуку шают, Но это ничего. Лишь бы было полноценное питание. В Латвии бывает часто ошибка, что одностороннее. Что-то старается исключить. Понимаете? Есть, которые вещи он не переносит в организм, там, ладно. И, скажем, бывают люди, которые молоко он не переваривают, ну бог с ним, но тогда, ну тогда не надо этого молока, там так много можно молочные продукты и другие вещи.
0: А непереносимость продуктов с чем связана?
1: Знаете, есть полезные действительно, там целеки, там граудус, не но непереносимость часто у нас сейчас определяет аллергию. Это все глупость, это не научно. только людей пугает. И многие продукты, из которых он вроде не переносит, фактически он может переносить. Человеку надо много кушать. Знаете, ну
0: не надо кушать, что
1: противно. Ну не надо это кушать. Что считается
0: полезным, но вам не нравится. Да, да, да. да. Это его не
1: обязательно. Ну клетчатку надо было, бы, потому что кормить пищевой тракт нечем. Мясо же не кормит пищевой тракт. Молоко тоже не кормит, яйца тоже не кормить. Кофе – хороший продукт. Раньше ругались, сейчас говорим про красный продукт кофе. Болезни печени в четыре раза меньше цирроз образуется, если пьешь кофе защищает печень. Но я против того, чтобы все теперь, которые меня слушают, сказали: ой, силой буду набивать себе кофе. Не надо. Не надо. Я не считаю, что один какой-то продукт, хоть он и хороший, обязательно надо каждому человеку его, хоть он и противен, но все же набивать себя этим продуктом, чтобы какую-то себе жизнь продлить. Не надо, нет.
0: А чем так полезна клетчатка? Это ее называют щеткой организовой.
1: Нет. Клетчатка есть полезна вот почему. Клетчатку человек не перерабатывает. Ему нет энзимов, ферментов, которые бы расщепляли всё это. Но вот этот полтора килограмма бактерий там очень охотно кушает эту клетчатку. Они выделяют, когда достают клетчатку, бактерии выделяют целебные вещества для кишечника. Кормят кишечник. Это мы даже знаем. Жиры короткой цепи называются. но ну, это так, жирная кислота короткой цепи. Уксусная кислота, пропионовая кислота, светскадок. Эти вещества никак другого не попадают в организм. Пищи их нету, А это выделяют бактерии бактерии, и они дают энергию для кишечника. Скажем, со стороны крови поступает глюкоза, там другие продукты, а
0: со стороны кишечника только это. А что же тогда называют продуктами щетками, которые чистят Ведь это организм, организм кишечника? Да. Там
1: чистят, а девочки, Нет, есть неперевариваемая клетчатка его можно назвать. Я ее иногда называю в хорошем смысле коммунистками. Они коммунисты, да? Но в хорошем смысле. Они действительно за порядок кишечники. Потому что если нету этих неперевариваемых клетчатки, может показаться вообще дурак. Зачем ее кушать? С одной стороны, ты его в рот пикаешь, а он же проходит неперевариваемый горшочек. Оказывается, очень дельно. Вот они и распределяют все клетчатки по всему организму, чтобы было питание всему кишечнику во всей линии до конца. Это
0: какие продукты? Семена, орехи?
1: Перевариваем это, которые есть, овощи, фрукты, семена, и это все хорошие вещи, да. А не перевариваем, которые на адресную крапива и отруби кушать это все это очень хорошая вещь они очистят да они не перевариваются, но они полезно разносят по всему кишечнику эти перевариваемые клетчатки и все бактерии получают питание и все бактерии в прямом кишечнике всю кишечник кормит много бед приписывают
0: хеликобактерии да. Насколько вот страшен чёрт, как его молюют? Нет,
1: ну, там действительно хеликобактер пилори, если есть язва желудка, он вызывает иногда язвы и кровотечение язвы желудка. В небольшом проценте может способствовать рак желудка, но мы можем уже врачу уловить, что уже переменились клетки, что уже нехороший признак, что, мол, там надо было бы удалить. Редкие формы там, молотома, ну, такие редкие болезни, она вызывает эти болезни. Но оказывается, что она тоже может быть полезной. Если язвы нету, наклонности к раковому желудку нету, то, оказывается, геликобактер хорошая. А в Латвии это делается ошибка. Например, для пищевода, вот, который многими сжога бывает, и рах пищевода, например, может образоваться, геликобактер защищает
0: она живет в,
1: в каждом живёт. организме? О, да. Нет, не в каждом. В каждом нет. Мы То нет. не мы у каждого антибиот. человека Не она у есть. каждого, да, она становится mm-hmm. даже меньше сейчас. Мы как-то раз прощаемся с нею. Но, в принципе, для многих, скажем, защищает противоожирение. Девушка приходит, и я звоню, и не было никак. Чего? А вот мы стараемся с доктором выгнать бактерии. Я спрашиваю, цель какая? Вы же уже кругленькая, так надо больше физической активности заниматься, меньше там сладостей кушать и все. Да, очень хочется. Я говорю, если выгоните бактерии, будете еще круглее. Бактерия набирает вес, лишний вес, меняет она. Это действительно доказано, что в желудке действительно такой гормон гролин выделяется. Не кушается человеку так кушать, он теряет вес, который накормился, ему не надо. Бактерии, бронхиальная астма, аллергические болезни чаще бывает, если нету бактерий. Вот оно, особенно детям. Если бронхиальная астма у него есть, выгнать бактерию, если ему там нету, никакого беспорядка в желудке, то есть яз или Не надо, не надо, это ошибка. Поносы чаще бывает, Кому хочется поносить, тогда можно выгнать бактерию, особенно поносик путешественника. Я могу посоветовать, который будет ехать какие-то в южные страны выгоняете бактерии в Риге, и то, что там получите по нос больше. Это возможно. вы
0: говорите именно про хеликобактерию? Хеликобактерию.
1: Про... Я, я все время говорю про mm. хеликобактер пилори mm. То есть, с одной стороны, там надо смотреть, с врачом надо поговорить. Есть ситуации, когда да, ее надо выгнать. Но есть много ситуаций, когда ее не надо трогать, а не. А
0: парень. от чего зависит ее наличие в организме? Вот у одних Это она есть, человек а у других нет.
1: человеку передает. Иммунная система тоже, наверное, есть, которая выбрасывает. Мы живем чище, наверное, молодым людям, поэтому меньше получается. Раньше было санитарные условия хуже. В общем-то, она издавна. Эти фосили говорят, что келикобактер уже была тогда с человеком есть. Слушайте, друг... Тысячелетиям жил с нами, ну, жаль, его выгнать, но мы ее теряем, мы ее теряем.
0: А насколько опасны паразиты? И действительно ли они нас... Знаете, паразиты надо проверить. Заселяют, населяют да. наш
1: организм. Да, да. Ну, я, я знаю, люди любят пить лекарства, ну, чтобы избавиться от этих всех паразитов. Паразиты не, не нужны, нехорошая вещь. Убить-то не убьет, но вообще довольно здорово может. Ну, если там лентенис, дефилибат, тримлатум, это такое... Но это можно все увидеть при анализе кала. Латина, лисковые клеточки на яйца паразитов и найдет, диагностирует. Тогда да, тогда я советую.
0: А в целях профилактики не стоит увлекаться нет, я не очищением думаю. своего ну, кишечника, свои
1: руки мыть и так далее. А так нет. Но ну, ясно, там бывает, собачка, кошка бывает. но ну, так после того помою руки.
0: Сегодня мы говорили о том, как «Быть здоровым, жить здоровым» с Анатолием Даниланом, врачом-гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором Рижского университета Страденя, чья книга недавно вышла в издательстве Юмова, где собрано множество публикаций научно-популярных статей. Это и интервью в газетах ежедневных, и в журналах, где можно найти очень много ответов на волнующие всех нас вопросы, что у нас внутри происходит, как нам нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, как улучшить его работу, ну и распознать, какие сигналы нам подает наш желудок и кишечник. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста.
0: Пожелаем и вам здоровья, Спасибо. и нашим радиослушателям здоровья.
1: Да, я тоже желаю радиослушателям здоровья.
0: И себе тоже, да. И вам. Спасибо, до свидания. до свидания. Над программой работала Оксана Донич. Всего вам самого доброго. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.